0: hola, cómo andamos corazones con toda esta vorágine de información que sin duda no nada más está surgiendo al azar, se dan cuenta que pues todos estos movimientos están bien interesantes, están bien interesantes, yo soy la más, más eh, entusiasmada en ver como un efecto dominó cómo todo esto va permeando, ¿verdad? Y bueno, pues continuando con este tema, porque pues sin duda son temas muy extensos y yo siempre en la mejor intención de interpretar eh, todo, esta, todo este archivo de información lo mejor posible y en algún punto, con mucho gusto, me, les, les compartiré mis propias conclusiones en base también a la experiencia de estos años con... con mis consultas, mis alumnos, mis acompañados con todas estas situaciones. Recuerden que todos estos archivos de información están basados en, en varios exponentes. Eh, uno de ellos es Dolores Cannon, otro de ellos es Brian Weiss y tantos otros que, que existen dentro de este, esta búsqueda. Y es muy interesante porque es muy diferente a lo que decimos que son libros canalizados, e interpretaciones de cosas, no, sino esto, esto es un trabajo diferente. Entonces, pues voy a tratar de hacer lo mejor posible por esta, por esta interpretación. Eh, y vamos a ver, he estado últimamente revisando audios del año 2003, 2004, 2005. ¡Qué interesante! Pero bueno, pues ayer hablábamos pues que nosotros tenemos uh, este, esta oportunidad de reciclarnos, vamos a decir, en el alma y todos estos conceptos con el tema de la reencarnación que están fundamentados en muchas eh, religiones. Es muy interesante cuando entendemos este espacio no solo entre las vidas humanas sino lo que sucede cuando no estás en la humanidad, ¿verdad? Eh, recuerda que lo más importante es tomar en conciencia que no son temas sencillos, tratamos de decirlo pues ahora sí que para cualquier lenguaje que lo pueda comprender a, a, a vuelta quizá más de entenderlo con la mente sino de recordar. Y bueno pues recordemos también que nosotros no, no somos un cuerpo, o sea tú no eres un cuerpo, tienes un cuerpo y ese cuerpo igual que cualquier otro uniforme un traje, pues a fuerza de usarlo, pues se va desgastando y hay que cambiarlo, ¿verdad? Y es exactamente lo mismo que hacemos con este traje, ¿no? Está diseñado, tiene un diseño perfecto, se autosana, el cuerpo tiene una supervivencia biológica, es decir, nosotros conscientemente no necesitamos coordinarle para que el cuerpo haga lo que tenga que hacer. Pero obviamente como herramienta de esta experiencia, pues no lo vamos echando a perder, vamos a decir. Entonces, en lo que nos une del cuerpo físico, de este cuerpo biológico al, al alma, es este cordón de plata. El, nosotros cuando soñamos, cuando nos salimos del cuerpo, siempre está este cordón ahí para que nosotros podamos regresar al cuerpo, regresar a nuestro tiempo y seguir con nuestro drama, ¿verdad? Con nuestro desempeño en esta vida. Cuando ese cordón de plata se rompe, es decir, cuando la persona ya pasa al otro lado y puede dejar el cuerpo físico, tú te das cuenta, bueno, yo que he visto morir muchas personas, muchas, eh, no solamente de mi familia, prácticamente todos ya están del otro lado, ya me estarán esperando en algún punto allá. Eh, el cuerpo físico se deteriora tremendamente y de manera inmediata, o sea, cuando... Es impresionante ver cuando ya no existe ese, ese, ese chispa de vida, ese, esa alma, cuando esa alma ya se fue, el cuerpo físico se empieza a degradar automáticamente, ¿no? Eh, inclusive yo he visto, como experiencias personales, y los he visto en las narrativas de mis eh, consultas, el alma se va antes muchas veces, corazones. O sea, el alma se va... Días antes, inclusive, cuando o sea está la persona enchufada a miles de aparatos y lo que quieras, y llorándole a la gente, y hay mi abuelita, mi abuelita, o mi mamá, mi mamá, eh, y la persona ya está fuera del cuerpo, ya no va a volver, está en ese espacio todavía intermedio. Pero en realidad, cuando nosotros hacemos esos reclamos, es más por nosotros, por ese egoísmo en el que queremos que la persona nos sirva para algo emocionalmente hablando. Pero si pensamos en la persona, la persona, todos los que refieren ese, ese túnel, ese desprendimiento, esa liberación inclusive del cuerpo físico, de la humanidad, de la densidad, que es esto? De la densidad que son las emociones y las limitaciones, cuando se liberan de eso, experimentan un, una paz y un amor absoluto, una liberación absoluta que nadie quiere volver, difícilmente sería una elección volver a ese cuerpo. Hay personas que han narrado mirarse al lado del cuerpo enfermo y decir, oye, qué mal me veo, no me había visto que mal me veo, pero no, yo no quiero volver a eso. Pero obviamente el sufrimiento de las personas en torno a ellas, que es un sufrimiento muy egoico, porque pensamos que la verdadera vida o que lo que tenemos que hacer como existencia es aquí y esto no es casa, como lo hemos repetido en muchas ocasiones. Esto no es casa. Hay un podcast, unos podcasts que grabamos el año pasado, creo que se llaman Causas Internas, que hablan mucho de las leyes del karma, para que ustedes eh, completen mucho más, porque hemos visto ahí algunas inquietudes de ciertos seguidores. Ya después voy a dar yo mis propias conclusiones y estarán muy, muy englobadas y todo esto porque pues son temas muy extensos que los hacemos Winsip, ¿verdad? Entonces, corazones, cuando esa chispa de la vida se va, pues el cuerpo se deteriora, ¿verdad? Y entonces, eh, ¿cuál es el tránsito del alma en estos casos? Entonces, lo que se nos ha narrado, lo que se nos ha eh, dicho de información a través de estos eh, seres o estos maestros ascendidos, este eh, mundo espiritual, es que, eh, si la persona estaba en un, hace, hace cuenta, lo más denso después de la muerte, lo más denso es el bajo astral, después nos vamos al eh, med, el medio cielo eh, y al mundo espiritual, ¿no? Son como tres estadios o densidades, lower astral, eh, medium astral y higher astral. Entonces, mm, Vamos a entender que el bajo astral son las personas generalmente, digo, claro que como todo es energía y causa y efecto. Las personas sobre todo, por ejemplo, los adictos, los alcohólicos, eh, las personas que han estado muy intoxicadas en su entendimiento, en el momento de morir no entienden qué está pasando y aunque tenemos estos guardianes que nos acompañan en esos acuerdos que hacemos con esta vida, la persona que fallece y que deja el cuerpo físico queda aturdida, queda confundida. Entonces va a transitar en lo que se llama el bajo astral. El bajo astral es un alma es una que todavía no entiende que está separado de la humanidad. Quiere volver desesperadamente a sentir lo que sentía con el cuerpo físico, esos impulsos de placer que le generaban, las adicciones las drogas el alcohol o cualquiera de estos impulsos y entonces lo que va a hacer es vagar por la tierra pegado a las otras personas que hacen estas cosas que vibran ahí no por eso es que decimos que los mismos adictos están parasitados de otras entidades ya les llamamos entidades porque pues no es humano ya no tiene cuerpo de otras conciencias o almas que están ahí en ese bajo astral perdidas que pues por más que buscan por osmosis volver a sentir, o sea, pegadas a las otras personas, volver a sentir y a percibir esas adicciones, ese, ese chute, vamos a decir, de energía que les generan las adicciones y a cierto tiempo cuando no lo consiguen, pues sus, sus ángeles de la guarda o sus guardianes, sus guías que les acompañan y que muy probablemente no les escuchen, no los pueden ni siquiera ver y pues su guardián, su ángel guardián, está esperándole a ver en qué momento se le ocurre voltear a mirarle, voltear a hacerle caso, a decirle, ya no puedes pertenecer a la humanidad. Tienes que seguir, tienes que ir a donde te toca ir. El bajo astral puede permanecer centurias, ahí eones de tiempo, vagando en, en, en estar tratando de pegarse por osmosis a personas, que vibran en esas mismas conductas que tuvo en vida esa persona, ¿verdad? Entonces esas almas perdidas pues están pegadas a las otras almas perdidas que sí están encarnadas todavía. Después cuando hay personas que fallecen y que pueden ir a lo que se llama el nirvana, el, el medio cielo, este paraíso vamos a decir que se nos ha narrado, las personas, eh, perdón, la, la, la información que se nos da es que es, es un estadio en donde es un paraíso. Dicen que narran que son unas flores impresionantes, los colores son brillantísimos, eh, la, las montañas, la, la vegetación, todo es verdaderamente un paraíso. Y cuando se han hecho estas preguntas en las que, oye, y se parece a la tierra y dicen, no, la tierra es una... Copia muy pobre de lo que es el paraíso, ¿no? O sea, lo que nosotros vemos aquí, inclusive personas que han experimentado este tránsito de la muerte y volver, dicen que todavía duran dos días, tres días, varios días, todavía percibiendo los colores así de vívidos como los vieron del otro lado aquí que pueden percibir la energía de todo, los fotones de luz y de energía en todo, en los muebles, en las cosas, en que todo está vivo. O sea, todavía traen esa conciencia así, eh, completamente unificada. Entonces, este, este lugar, este paraíso, eh, dicen que se nos permite estar ahí, eh, encontrar las casas maravillosas que uno quiera elegir. Este paraíso tiene colores muy eh, maravillosos, muy brillantes, eh, todo, es, todo es luminoso, todo es perfecto y que nosotros podemos permanecer en un estado de paraíso, ¿no? en heaven, eh, nosotros podemos eh, permanecer ahí con nuestros seres amados, nuestros amigos, todos los que nos esperan del otro lado y convivir y simplemente estar placenteramente ahí hasta que en algún punto vas a ser llamado, vas a ser llamado... Van a llamar a nuestra puerta y nos van a decir, ha llegado el momento de hacer la revisión de esa vida. Y aunque nosotros digamos, no, no, yo estoy muy bien aquí con mis familiares y mis amistades, en este paraíso va a llegar el punto en que se nos permite descansar de esta vida, disfrutar, estar en este espacio tan amoroso de tanta convivencia, pero vamos a tener que ir a la revisión de esa última vida a la revisión del karma y entonces se nos dice que pues hay nuestros maestros personales, vamos a decir nuestros asesores, ángeles de la guarda, nos van a ayudar, a, nos van a acompañar amorosamente a hacer esta revisión, es como si, eh, acuérdate que estoy tratando de ponerlo en términos muy comprensibles, es como si nos hicieran esta revisión de cada cuadro de la película de esa vida. Y vamos a revisarlo todo. Nos van a acompañar porque el tránsito de verlo todo no es un tránsito fácil. De hacer tu conclave del karma, vamos a decir. ¿Por qué, corazón? ¿Por qué no es fácil? Porque obviamente vamos a mirar, nos van a hacer mirar nuestra vida desde la perspectiva de las personas que me vivieron a mí desde la óptica de todas las personas alrededor de mí. Y entonces nosotros vamos a empezar a revisar y a ver, ¿esto hice? ¿Estas palabras así hirieron? ¿Estos actos esto causaron? Por eso nos acompañan con mucho amor, porque el que nosotros nos demos cuenta de lo que hemos creado, causa un dolor muy profundo en nosotros, y esto es lo más interesante de todo corazón, es pese a todo lo que nos dice la religión y tal cosa. Por eso dentro del catolicismo, que es nuestro tema latino, porque pues en otras latitudes y los maometanos, los hindúes, los judíos tienen toda su concepción de la reencarnación pero dentro del tema católico nos han hecho creer que esta es la única vida y que vamos a ser juzgados muy severamente para ser indignos, impuros y quemados en un infierno por toda la eternidad, por no ser puros. Y este, pues temo decirles con toda esta franqueza, con tantas investigaciones de tantos años, que una y otra vez cientos de miles de personas nos dicen, no hay ningún Dios, ninguna entidad que te juzgue, y mucho menos que te castigue, porque la ley del karma es una ley de orden, de causa y efecto, que permite el aprendizaje absoluto de todas las vertientes de la información de este universo. La ley del karma permite que todo lo que tú lances lo regreses, lo vas a conocer en los dos polos, en la parte ejecutora y la parte receptora. Entonces, no hay ningún Dios que te juzgue, eres Tú y solamente tú, la persona que se va a auto juzgar, Tú eres la conciencia que se juzga cuando miras todo lo que hiciste. Y es ahí, en ese momento, cuando se ejecuta el proyecto de la siguiente encarnación. Y si muchas de las personas a las que ejecutaste algún tipo de falta, de dolor o lo que sea, de la energía oscura, vamos a decir, ya están del otro lado también, es ahí donde se impactan los proyectos del alma, ¿verdad? En donde entablamos y vemos qué hicimos como equipos de trabajo. Generalmente eso somos las familias. Por eso en este plano el amor filial, el amor filial es un amor que nos ata a la familia porque el contrato del alma es esto. El amor filial es que nos tenemos que querer a huevo, hagamos lo que hagamos. No, el amor filial es, una, es un contrato de estos equipos de trabajo porque decimos, ay, es tu hermano, ay, es tu papá. Y pues así es el peor demonio de la vida en esta encarnación y juegue ese papel en nuestra vida, el amor filial nos amarra. Ese es un contrato del alma. Entonces, ahí... Nosotros llevamos a cabo en esta experiencia donde hay solamente luz, solamente conciencia, donde tenemos muchos asesores, vamos a decir, mucho, mucho acompañamiento, mucho acompañamiento amoroso. Pues ahí es donde vemos y decimos, oye, pues como que no lo hicimos tan bien como pensábamos hacerlo. Vamos a tener que volver a, el, a los personajes, bajar, bajar de densidad, o sea, venir a la humanidad y tratar de intentarlo otra vez, solamente ahora pues yo voy a ser la hija, ahora tú vas a ser el padre, ahora yo voy a ser el esposo, invertimos los roles, invertimos los papeles, y pues tratamos ahora de entenderlo mejor, ¿para llegar a qué? Al aprendizaje, a la totalidad, a la neutralidad. Ah, cómo me gusta esa palabra a mí. Y entonces, pues de esa manera se ejecutan, eh, esos son los podcasts que te digo que hicimos, se llaman causas internas. Nosotros ya cuando venimos en esta encarnación, aquí a piso, a tierra de cancha, y vemos lo que, las patadonas que nos dan, pues nos tenemos que preguntar las causas internas, los contratos del alma o el karma que tenemos. Pero fíjate, el, el, el upper o higher astral que le llaman, que es el mundo espiritual, a mí me gusta decirle que es lo más alto del nivel astral, cuando nosotros nos vamos de la humanidad, y podemos llegar a este nivel, este nivel no se si alcanzas de cuenta que no te vas a filtrar de estos tres que te he dicho del bajo astral en donde están las personas que han hecho mucho mal, mucha densidad, muchas adicciones, mucha confusión, mucho ego, mucho dolor, mucha víctima, mucha violencia, pues eh, tendrán que vagar y vagar hasta que lleguen a ese estado en el que escuchen a su guía, a su guía espiritual, a su ángel de la guarda, ojo, Todas las religiones narran que tenemos ese ángel de la guarda o seres que nos acompañan, sobre todo cuando ejecutamos este tipo de convenios, este tipo de convenios de, de, de la vida en las que decimos, ¿sabes qué? En una más, pero yo necesito pagar todo esto porque la verdad es que estar viniendo a la humanidad es muy jodido y en una me voy a chutar todas las facturas. Entonces, cuando nosotros individualmente, porque claro, tenemos la ley del karma y tenemos la ley del libre albedrío. Entonces son leyes que bailan muy, muy interesantes en, para nosotros. Entonces cuando nosotros pactamos vidas muy pesadas y decimos, ¿sabes qué? La verdad es que en una, o sea, en una ya me libero de todas estas cuentas y toda esta gente a la que le he tenido deudas. Y, por ejemplo, pactamos vidas muy complejas como ser eh, discapacitados, tener eh, la dependencia absoluta de personas que quizá al ser discapacitados o no, no independientes nos van a maltratar y van a hacer muchas cosas. Esa, esa alma enorme que viene a ese sistema familiar a recibir hasta el maltrato eh, y sin poderse defender son contratos muy profundos y cuando nos pactamos cosas así de fuertes eh, en este en este cónclave o en estas asesorías que tenemos a nivel espiritual nos asignan varios acompañantes o ángeles de la guarda o sea, siempre tenemos uno que es con el que nacemos y por eso cuando morimos no estamos solos, eso es mucho miedo que tiene la gente, que van a estar solos en ese tránsito no nunca Siempre tenemos un ángel de la guarda y cuando te pactas cosas muy gordas en esta vida, jodidas, tienes varios ángeles de la guarda, varios maestros personales. Y lo que se me ha develado a mí en los últimos tiempos es que se rotan. O sea, cuando tú ya cambias en esta misma encarnación de dimensión y tienes aprendizajes muy grandes como brincos cuánticos, cambia, se rota toda tu, tu escolta, vamos a decir, de guardianes porque vienen unos como más capacitados hacia más entrenamiento, hacia esto nuevo que vas a realizar, ¿verdad? Entonces, eh, siempre tenemos nuestro acompañante, nuestro ángel de la guarda, que no puede intervenir, no puede intervenir en las decisiones que tú tomas, pero está ávido de ayudarte, ¿no? Entonces Y tenemos muchos otros, sobre todo con personas que se pactan cosas muy complicadas, en, nacer con enfermedades muy complejas, y pues en una, dicen en una, me voy a chutar a todos los que les debo yo en esta, ¿no? De la misma manera que nosotros en estas leyes del karma pactamos, um, si tuvimos muchas víctimas, por ejemplo, con memorias de guerra, de pues tantas cosas que ha vivido este plano humano, entonces cuando hemos tenido muchas víctimas pactamos, te voy a cuidar toda esta vida. Entonces a veces tenemos padres, a veces tenemos hijos, a veces de algunas parejas que nos comprometemos a cuidarles en algún sentido toda la vida. Entonces, por eso es que es muy interesante revisar que luego pues tenemos contratos del alma en las que inclusive prometemos amar toda la eternidad. Entonces, podemos estar siempre en esa sensación de que esta pareja no es nuestra pareja, que hay otra pareja que, que tenemos que encontrar o que nos está esperando, ¿verdad?, a veces pactamos 10 vidas que debo, pues 10 vidas que tengo que venir a morir asesinado, porque son las mismas veces que yo he asesinado. Entonces, la ley del karma, la ley de la causa y el efecto, nos puede llevar una sola vida a pagarla en 50 vidas. Y en esas 50 vidas, mientras estás agarrando el rollo de, que, de la conciencia, de que tiene que ver contigo, que te tienes que liberar, que tienes que perdonar, que tienes que soltar, que de todo eso hablaremos mañana, eh, de todas estas opciones que se nos han filtrado como opciones de conciencia eh, pues estás generando más karma y de hecho pues esa fue alguna de las herramientas que Jesús pues encarnó para venirnos a ayudar pero fíjate para cerrar este podcast como siempre ya en estos temas se me volvió a ir el tiempo eh, vamos a hablar del mundo espiritual ¿no? de, de la dimensión en la que podemos encarnar que a mí me encanta porque es mucho más allá que el paraíso si el paraíso ya se nos hace bonito eh, esto es, esta es la forma de morir por vibración para poder ir a lo que sigue a la siguiente etapa entonces, si te das cuenta, no solamente vivimos lo que estamos viviendo aquí, trabajamos, subimos, bajamos, tenemos hijos, bueno, vivimos una vida humana de dualidad en donde hay muchas limitaciones y muchas emociones limitantes, dolorosas, pesadas. Por eso nuestros asesores o guías espirituales, guardianes, ángeles de la guarda, dicen que el alma que decide encarnar en la humanidad en esta tercera dimensión y pagar karma es un alma muy valiente, ¿por qué? Porque va a aventarse al bonji se va a olvidar de su proyecto del alma y lo va a tener que ir voluntariamente descubriendo a través de que venga a recoger todos los palos que dio primero. no Va a venir a pisar todas las espinas que tiró y va a tener que doler, sufrir perdonarse, perdonar, liberarse y ganar conciencia y un día regresar y decir, pues mira, vine a recibir todas las cachetadas que di primero. Entonces, él, por vibración y por conciencia, después de terminar esta línea, esta encarnación, vamos a esta y a mí esta tercera es la que más bueno, me entusiasma, me ilusiona, me encanta, porque en este mundo espiritual se dice que son, es un entorno maravilloso en donde pues nosotros podemos decir que estar en un paraíso tirados con un arpa tú en la nube y comiendo uvas perfectas, pues nos aburriríamos mucho, ¿verdad? Pero no, este, este lugar de, del alto astral, del, del mundo espiritual, es un lugar que tiene maravillas, tiene edificaciones increíbles, tiene un nivel del movimiento de la energía impresionante. Tiene escuelas, tiene templos, tiene conocimiento, tiene cónclaves inmensos de todas las especies, de todos los mundos, en donde se encuentran los maestros ascendidos, en donde se encuentran... Imagínate ver a todos los Jedi, <ríe> si puedo explicártelo de especies diferentes y todos son estos Jedi que hablan de la fuerza interior. Entonces ahí puedes tú elegir Ir a un templo, una escuela, formarte para ser un creador de universos, un sanador de mundos o un diseñador de vida. De esa manera nosotros podemos elegir continuar esta evolución con todo el aprendizaje que hemos tenido ya, eh, ir pasando por todos estos mundos, ¿no? ser tan ancianos como el Yoda, ¿no? maravilloso, eh, que puede mover la energía, crear, ir a otras partes. Entonces, la vida en el universo es, es eterna, eh, nosotros estamos en el mundo pero no somos del mundo y tenemos un cuerpo material que tiene una vigencia porque estas son las leyes de este planeta. Este, este mundo nos ha dado este cuerpo que pertenece a la tierra y tiene estos minerales y está líquido, agua, todo lo que tiene mi cuerpo pero lo que hace que yo pueda hilar estos pensamientos, hablar, crear es mucho más grande que este cuerpo físico y sabiendo que si nosotros generamos las suficientes causas para que cuando nos vayamos de aquí pasemos a otras cosas, a otras, inclusive otras humanidades que hay, humanas pero que no tienen tantas limitaciones a otras fusiones de vida humanoides que no tienen tantas limitaciones. Esta encarnación 3D sí tiene muchas eh, limitaciones. Les invito, a reserva de lo que ustedes me comenten, pues que continuemos el día de mañana nuestra serie del Universo Detrás del Mundo, pues para que hablemos de todas las puertas que hay de salida, de todas las limitaciones de las que tenemos que liberarnos y pues yo ahí, yo ahí te compartiré más adelante varias conclusiones personales, y ustedes me compartirán también sus opiniones y, desde luego, pues hay muchos temas que hay que hablar porque hacia dónde vamos con la comprensión de esta información, la veremos. Te dejo un abrazo muy grande y nos vemos mañana. Chao.